0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى أوه. من سلسلة. آه المضية في الجزء الثاني من المقدمة حسب تقسيم الأستاذ إبراهيم شبوح لطبعته التي نستعملها في هذه القراءة منذ بدأناه ولكي أذكر إخواننا المتابعين والمشاهدين بما قلناه سابقا أقول إن الكتاب الأول الذي هو الجزء الأول من المقدمة تضمن مقدمة من ابن خلدون في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه وذكر بعض أخطاء المؤرخين وشيء من أسباب هذه الأخطاء ثم قسم الجزء الأول إلى كتب ثلاثة الكتاب الأول في طبيعة العمران والبداوة والحضارة والتغلب والكسب والمعاش والعلوم والصنائع وقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول الفصل الأول في العمران البشري على الجملة وضرورة الاجتماع واتساع العمران أو مداه في الأرض والمعتدل من الأقاليم من حيث جوه ومناخه والمنحرف منها وتأثير الهواء في ألوان الناس وأخلاقهم واختلاف أنواع العمران في الخصب والجوع الخصب حيث توجد الزراعه والجوع في البوادي والجبال حيث لا زراعه واختلاف ثم بعد ذلك اصناف المدركون للغيب من الانبياء والكهان والذين يقولون انهم يرون رؤى صادقه وما الى ذلك وذكر كل نوع وبين الصواب منها وبين الخطا او الادعاء حتى يتبين للناس الحق من الباطل. كان هذا هو الفصل الأول من الكتاب الأول ثم في الفصل الثاني من هذا الكتاب تحدث عن العمران البدوي تحدث فيه عن أهل البادية وطباعهم وأخلاقهم وما يفعلونه عندما يجاورون الحضر وغزوهم للحضر في بعض الأحيان وهزيمتهم واستخدام الحضر إياهم في أحيان أخرى حسب تقلب الظروف والأحوال ثم جعل الفصل الثالث في الدول والملوك والخلافة وفيه تناول المناصب التي تكون في الدول والمناصب التي يصنعها الملوك والمناصب التي اتخذها الخلفاء والحروب التي تقع بين الأمم أو بين المتغلبين على بعض الأماكن وبعض وتغلب طائفة على أخرى بحسب قوتها وبحسب قدمها وبحسب سلاحها وعتادها وبحسب تقدمها الحضاري على وجه خاص كان هذا هو المتضمن في الجزء الأول من الكتاب الأول. في الجزء الثاني من الكتاب الأول الذي نبدأ القراءة فيه هذه الليلة إن شاء الله. نجد ثلاثة ثلاثة فصول أيضا. الفصل الفصل الرابع وهو الأول منها. جعل ابن خلدون عنوانه في البلدان والأمصار والمدن وسائر العمران. والفصل الثاني وهو الخامس في سلسلة الفصول. جعله في المعاش ووجوهه من الكسب والصناع والفصل الثالث الذي هو الفصل السادس في التقسيم في العلوم واصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه ودخلت فيه الصناعات والعلوم الطبيعيه وغيرها وابطال الفلسفه واهميه علوم اللغه وفني الشعر والنثر. والفنون الشعريه التي كانت سائده في الاندلس والمغرب في وقته مع ايراد نماذج من هذا كله. قصدت بهذا ان استعيد معكم عناوين الفصول الاساسيه في المقدمه التي نقراها ونكون على ذكر الان مما قراناه في الحلقات ال 107 السابقه وهذه القراءه هي, المائة هي الثامنه بعد ال في هذه القراءة سنتناول هذا الكتاب الذي هو القسم الثاني أو الجزء الثاني أو الكتاب الثاني من المقدمة بفصولها الثلاثة التي ذكرناها الرابع والخامس والسادس وهي الفصول المتممة للكتاب الأول الكتاب الأول هو المقدمة كلها وباقي الكتب هي تاريخ ابن خلدون العبر في خبر من غبر مسلسلة حسب العصور ابن خلدون في الفروع الخمسة أو الفصول الفرعية الخمسة الأولى من هذا الكتاب من من هذا القسم الثاني تناول الحديث عن المدن ودواعي تأسيسها وما يعتري المدن من اتساع وبقاء واستمرار او من عوامل الضعف والفناء التي تجعل المدينه تبيد وتذهب الى حال سبيلها وكانها لم تكن موجوده وهذا موجود ومشاهد في الدنيا كلها نجد المدن الباقيه والمدن البائده التي اندثرت ولم يعد يعرف منها شيء قال الفصل الاول فصل الفرع الاول نشاه المدن مبينا انها مما ينتج عن الدعه والترف الدول لا تنشئ المدن وهي ضعيفة ولا وهي فقيرة ولا وهي مهددة من أعدائه يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا وإنما تنشئ الدول المدن عندما تكون قد بلغت من الدعه يعني الاستقرار والطرف حدا مناسبا وذلك لا يكون إلا بعد نشوء الحضارة في المدن لأن المدن تبدأ عنده بتغلب فريق على فريق أو قبيلة على قبيلة أو ما إلى ذلك ثم تبدأ تتدرج في مدارج الحضارة شيئا فشيئا فقال إن المدن لا تنشأ إلا بعد أن تبلغ هذه الدول مبلغا ما من الحضارة وبقدر ما تبلغه من الحضارة يكون إنشاؤها للمدن مدن متسعة مدن صغيرة مدن مترامية الأطراف مدن محدودة مدن تنشأ للثغور لحماية الثغور من الأعداء مدن تكون في الداخل للصناعة والكسب والمعاش وما إلى ذلك أه تناول هذا كله في الفصل الأول باختصار إن شديد لأنه سيتحدث بالتفصيل بعد ذلك عن هذه الأمور كلها أه وقال أن المدن أو رأى أن المدن لا تبنى بمجرد نزوع الناس إلى إنشائها ورغبتهم في وجودها. بل لابد من إكراه الناس على ذلك. الناس هنا بيقصد بهم الشعب. الشعوب لا تنشئ المدن بهواها وبرغبتها. ولكن لابد من قوة وازعة. قوة التخطيط التي تقرر إنشاء مدينة هنا أو إنشاء مدينة هناك. ثم هذه القوة تقهر الناس على أن يعملوا في إنشاء هذه المدن حتى تستقيم وتتسع ويصلح بناؤها للحياة وتنشأ مرافقها وخدماتها وما إلى ذلك قال والترغيب والترهيب الذي يؤدي إلى إنشاء المدن لا تملكه إلا الدولة وبالتالي لا تصنع المدن على الوجه المطلوب إلا في الدولة ومن هنا كان عنوان الفصل إنه المدن لاحقة لنشأة الدول أن الدول سابقة لنشأة المدن، لأنه يرى أن الدولة هي التي تقود الناس رغباً ورهباً بالترهيب والترغيب إلى إنشاء المدن. قال: وعمر المدينة في رأي ابن خلدون أن عمر المدينة من عمر الدولة تبقى ببقائها وتتسع باستقرار سلطانها، وتهجر وتخرب بخرابها. المدينة تابعة للدولة، كلما ازدهرت الدولة كلما ازدهرت المدن. كلما اضمحل امر الدوله وضعفت وتخطفت اقطارها من اليمين ومن الشمال كلما انهارت المدن وضعف وجودها حتى تخرب الدوله فتخرب بخرابها المدن التي انشاتها قال ولكن هناك استثناء بعض المدن تستمر عمران يستمر عمرانها بعد زوال الدوله التي انشاتها وبعضها تنزل بها دولة جديدة غير الدولة التي أنشأتها أولا وتستمر في إنمائها وتعميرها والاهتمام بها فتتسع بعد أن كان المفروض نظريا طبقا لنظريته هو كان المفروض أن تضمحل وتندثر لأن دولتها التي أنشأتها اضمحلت واندثرت قال لكن إذا نزلت بها دولة أخرى واتخذتها مدينة من مدنها وجعلتها قاعدة من قواعدها عندئذ تزدهر على رغم اختلاف الملك، تزدهر على رغم زوال الدولة التي أنشأتها، وهذا من من الأشياء التي تجري بحسب أحوال كل مدينة وبحسب أحوال كل مملكة أو كل دولة كما يقول ابن خلدون. ثم في الفصل الفرعي الثاني جعله في بيان أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار لأمرين الأمصار هنا في مقابلة البوادي الأمصار يعني الدول أو المدن أو الأماكن التي فيها نوع حضارة في مقابلة البوادي التي ليس فيها حضارة وإنما هي بادئة يعيش الناس فيها على الفطرة أو جبال يسكنها الناس بما تيسر لهم من, من نبات أو من حيوان يذبح ويؤكل إلى اخره فهو جعل هذا الفصل الفرعي الثاني في بيان أن الملك يعني نشوء المملكة نشوء القوة المتغلبة اللي طبعا احنا قرأنا في القسم الأول كثيرا عن التغلب أن التغلب هو سبب الملك وأن الملك ينتقل بالتغلب والغلبة إلى آخره فقال أنه الملك الذي يحدث نتيجة الغلبة يدعو إلى نزول الأمصار يعني المدن لأمرين ايه الأمر الأول؟ قال ما يدعو اليه الملك من الدعه والراحه وحط الاثقال واستكمال ما كان ناقصا من امور العمران اللي هي الحضاره في البدو يعني يعني مجرد ما بيملكه مجرد ما بيملكوا هم القوى المتغلبة في المنطقه التي تحيط بهم ويحيطون بها مجرد ما يستطيعوا ان يحكموا القبائل او اهل الباديه الذين حولهم يجدون في انفسهم نزوعا الى نوع من الراحه الى نوع من الدعه الى نوع من الترف هذه الراحة والدعة والترف لا تتوفر في البوادي ولا يمكن ان تتوفر في الصحارى والجبال، فينزلون الى الامصار الى الاماكن التي كانت مسكونة من قبل او التي تصلح للسكنة وعندنا عبارة في كتب التاريخ يمصرون الامصار، فلان مصر الامصار، مصر الامصار يعني انشا المدن في الاماكن التي كانت فيها، فينزلون الامصار اللي هي الاماكن التي يمكن ان تنشا فيها المدن لكي يرتاحوا ونالوا شيئا من الترف والنعيم والفخفخه كما نقول ولكي يضعوا أوزار القتال التي تغلبوا الذي تغلبوا به على ما حولهم من الناس فاستطاعوا أن ينشئوا ملكهم أو مملكتهم ماذا معنى وحط الأثقال مش شايلين شيل يضعونها لا حط الأثقال هنا أثقال الحرب وما ترتبه من نتائج بعضها حسن وبعضها سيء قالوا الدفع الثاني او او الامر الثاني الذي يؤدي الى ان الملك يدعو الى نزول الامصار دفع ما يتوقع من العدوان ومحاولات الغزو الراميه الى استلاب الملك يعني ايه؟ يعني الذين تغلبوا دول تغلبوا على مين؟ لم يتغلبوا على الجن ولا على العفاريت وانما تغلبوا على قبائل اخرى او شعوب اخرى او مجموعات من البشر اخرى والإنسان إذا غلب يتطلع إلى اليوم الذي يسترد فيه مكانته فيغلب كما غلب. الإنسان يؤمن دون أن يقول ودون أن يبين بقانون التداول بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا وقعت به الهزيمة لا يستسلم ولا ينكسر انكسارا أبديا وإنما يكون دائما في عقول فئة من القبائل أو البدو أو الشعوب في عقول جماعة متميزة منهم أنهم لا بد أن يعودوا فيغلبوا كما غلبوا لا بد أن ينتقموا ممن هزمهم لا بد أن يكسروا شوكة من كسر شوكتهم ويعملون على ذلك ويستعدون له و... جيلي والأجيال السابقة لي والأجيال اللاحقة تقرأ في الكتب شهدنا كيف صنعت بلادنا العربية الإسلامية التي كانت مستعمرة بعضها أكثر من 100 سنة مثل الجزائر وبعضها سبعين 80 مثل مصر والسودان وما إلى ذلك استعمرت هذه الدول وكسرت شوكة أهلها وأصبحوا محكومين بالأجنبي المستعمر ومع ذلك ظلوا يقاومونه معنويا ثم ماديا حتى اجبروه على الجلاء عن بلادهم ونري هذه الصوره اليوم في ارضنا المحتله في فلسطين الصهاينه احتلوا فلسطين وانشاوا دولتهم سنه 1948 بعد تمهيد بريطاني لهم من وقت بدايه الانتداب الى ان انشاوا الدوله وهزم الفلسطينيون بل هزمت الدول العربية مجتمعة التي كانت جيوشها تحارب العصابات الصهيونية وأقيمت دولة فلسطين وأصبحت الهزيمة لاحقة بالدول العربية الدول العربية حاربت مرة ومرتين إلى أن جاءت حرب رمضان سنة 1393 هجرية الموافق لأكتوبر سنة 1973 هجرية وانتصرت الجيوش المصرية والسورية على الجيش الصهيوني وكان بعد ذلك ما كان مما نعرفه لكن ليس هذا المهم فيما اريد ان اقوله المهم ان الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت ارضه وبلاده ومساجده وكنائسه ومسارعه وقطع شجر زيتونه وحرقت بيوت اهله هذا الشعب يقاوم حتى اليوم مقاومه الابطال ويقدم الشهداء تلو الشهداء دون ان تطرف للامهات عين بل انهن يتزايد رغبتهن, رغبتهن وقدرتهن أيضا على الإنجاب وينجبنا بدلا من الطفل والطفلين كما تفعل كثير من بلادنا العربية والإسلامية عشرة أطفال وخمسة عشرة خمسة عشر طفلا وعشرين طفلا أعرف بعض الأمهات التي ولدنا عشرين طفلا كل الرجال منهن يتقدمون ساحات الجهاد وكل النساء هم او هن الصف الثاني الذي يمد هؤلاء المجاهدين بالقوه المعنويه وبالدعم المادي وبتربيه الاطفال وبانشاء البيوت واقامتها. إذن الشعوب اذا انكسرت لا تبقى منكسره الى الابد، والهزيمه ليست ليست ضربه لازب لا مخرج منها، بالعكس الهزيمه هي دائما دافع للشعب المهزوم او للامه المهزومه ان تحاول استرداد مجدها وقوتها وتهزم من هزمها. قال انه هذا السبب رغبة الشعوب في في المقاومة وفي استعادة ملكها يدفع الدول الى انشاء المدن لكي تتحصن فيها لان الحرب في الارض المفتوحة غير الحرب في المدن، الحرب في المدن اصعب كثيرا على المهاجم من الحرب في الارض المفتوحة، قال فاذا كانت الدولة تحارب في المدن فان ظهورهم الى الحوائط كما يقول ابن خلدون قال وهذه الحوائط تكون جندا اخر لهم يمنع انتصار عدوهم عليهم وضرب امثله لذلك كثيره عن عما حدث في الشعوب التي هزمت والتي استردت ارضها بعد الهزيم وجعل الفصل الفرعي الثالث في بيان ان المدن العظيمه والمباني المرتفعه انما يشيدها الملك الكبير. أي الدولة العظيمة لما تحتاج إليه من الأموال الكثيرة والعمالة الماهرة وذكر هنا ما جاءته دولة الفرس في ما يسمى إيوان كسرة وبعض الأماكن الأخرى في مساكن عاد وثمود وما إليه وانتهز هذه الفرصة عندما ذكر مساكن عاد وثمود ليرد على القصاص الذين يخترعون أن قوم عاد وقوم ثمود كانوا طول الواحد منهم يبلغ الى مش عارف ان يشوي ياخذ السمكه من البحر فيعرضها لضوء الشمس بيده فتشوى فياكلها ليه لانه المؤرخين دول او القصاص دول كانوا يظنون ان الحراره جايه من اشعه الشمس، الحراره جايه من حاجه ثانيه، الشمس نفسها ليست سخنه، الشمس ليست ساخنه، الشمس عباره عن جرم له طبيعته. تصدر الأشعة فتصيبنا بالسخونة وبعد أن تختفي في الليل فتضيع السخون. فرد على هذه الادعاءات التي أشاعها القصاص وبيّن فسادها وانتصر القول بأنها خرافات لا يجوز الوقوف عندها. في الفصل الروي الفرعي الرابع ذكر ابن خلدون أن الدول لا تستقل ببناء الهياكل العظيمة الهياكل العظيمة الهائلة. وضرب مثل بسد مأرب وببعض المباني الكبرى الأخرى قال تداولت على بناء هذه المنشآت ضخمة الفخمة دولا متوالية تبدأها دولة ثم تنتهي فتأتي دولة أخرى تكملها لأنه لا تستطيع دولة في عمرها القصير مهما كان أن تنشئ هذا البناء أو هذه الوسائل الحضارية آه بالغة الضخم آه قالوا أهمه الفصل الفصل الفرعي الخامس خصصه ابن خلدون لما تجب مراعاته في اوضاع المدن. لما يجب ان يراعيه الملك او الدوله او الحكومه المنشاه للمدينه في اوضاعها. اهم شيء ذكر ابن خلدون في ذلك اتخاذ وسائل الحمايه من المدار وجلب المنافع اللازمه لقاطنيها من الناس تسكن في المدينه ما مرافق تسكن نرى مدن الان ليس فيها ماء. وليس فيها وسائل للصرف الصحي وليس فيها كهرباء دائمه وليس هناك مواصلات تصلها بين اصل البلد التي هي فيه وبين آه هذه المدينه فكيف يعيش الناس في أول شيء اول قانون في انشاء المدن وجوب توفير المنافع اللازمه والحمايه من المضار المتوقعه لقاطني هذه المدن والمترددين عليها آه ويجب ان يراعى في مواضع انشائها طيب الهواء للسلامة من الامراض ويجب ان يراعى في انشائها القدره على جلب المنافع وذلك اوله توفير الماء لان الناس لا تستطيع ان تعيش بغير ماء قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا بد من توفير الماء هو اول ما ينبغي توفير ثم يراعى في كل مدينة ما يخصها من وسائل النفع والحماية وضرب أمثلة بالمدن الساحلية الواقعة على شاطئ البحر وذكر الإسكندرية على وجه الخصوص وقال إن الإسكندرية من عهد الدولة العباسية تستقل دون كل المدن البحرية في الدولة الإسلامية باسم الثغر لماذا الثغر؟ لأنه على حدود العدو العدو بيدخل إلينا من هذه الثغور وكثير من أهلنا أنا سكندري طبعاً كثير من أهلنا في الإسكندرية وفي غيرها يظنون أن كلمة صغر الإسكندرية تدليل للإسكندرية أو تمييز لها أو رفع لمقدارها لا صغر الإسكندرية تقول هذا المكان يحتاج إلى حماية دائمة هذا مفتوح على الأعداء فأغلقوه في وجوههم فقال ابن خلدون أنه لأن المدن الساحلية موضع هجوم دائم او مظنة هجوم دائم من اعدائها عن طريق البحر ينبغي ان تحصن التحصين الكافي لها وقال انه منذ بدات الدوله الاسلاميه لم يغزى الاسلام اكثر مما غزي من ليبيا من برقه في ليبيا ومن الاسكندريه في مصر لان هاتين المدينتين الساحليتين مفتوحتان من حيث البحر الابيض من ناحيه البحر الابيض المتوسط على اوروبا، واوروبا كان فيها اعداؤنا، وكذلك تونس، مدينه تونس التي هي على البحر. قال ابن خلدون وينبغي ان يتوقع ان يعتبر في ذلك المخافه المتوقعه من البحر. قال عندما تحصنون المدن الساحليه لا تحصنوها للترف. ولا تنشئ فيها السواحل الشاسعة التي تمتد عشرات الكيلومترات مليئة بالفلات التي لا تسكن إلا عشرين يوم في السنة أو شهر في السنة على أكثر تقدير وهي تكلف مليارات المليارات وإنما حصنوا هذه المدن بالوسائل القادرة على الدفاع عنها بحيث إذا جاء عدو وجد قوما قادرين على صده ولم يجد أرضا خالية إذا نزلها ينزلها كما تقطع بالسكين قطعة جبن أو قطعة زبد ثم جاء بعد ذلك الى الفصل السادس الذي سنبدا الحديث عنه في القراءه القادمه ان شاء الله لكن اود قبل ان اختم الكلام عن المدن الذي ذكره ابن خلدون ان انبه الى ان اسباب نشاه المدن في العصور التاليه ابن خلدون تغيرت لم تعد المدن تنشأ لمجرد أسباب الملك التي ذكرها وإنما تنشأ عشان نعمل مدينة صناعية عشان أسباب اقتصادية عشان تسهيل السياحة عشان تسهيل السفر فتعددت أسباب المدن في العصور التالية لابن يعني خلدون ولا تزال تتعدد حتى وقتنا هذا ولم تعد قاصرة على ما ذكره ابن خلدون في الفصول الفرعية الخمس الأولى من, من هذا الفصل الرابع من الكتاب الأول. ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته